0: En este mes hemos estado retomando la práctica de juntar las brasas Hemos estado haciendo énfasis los domingos, los miércoles Y le animo a no perderse este último miércoles y el último domingo de enero No se lo pierda, yo creo que será, será grandioso lo que vamos a, a experimentar y recibir del Señor Hemos estado entonces a, a abrazando, retomando esta práctica porque somos conscientes que si las brasas continúan separadas, pueden perder su, su impacto, pueden perder la intensidad del calor que ellas tienen cuando están juntas y el peligro es que se pueden apagar. Y no queremos eso, no queremos eh, brasas apagadas, queremos brasas avivadas. Hemos aprendido que Dios es el que inicia el fuego y que nosotros somos los responsables de mantener este fuego Encendido en nuestras vidas También hemos aprendido Tres cosas muy importantes Una de ellas es que somos Esas brasas vivas Que ardemos consumidos Por el fuego del Señor en el altar Segundo hemos aprendido Que somos esas lámparas Vivas que arden Con el fuego De Dios y que pueden iluminar Por la luz de Dios En nuestras vidas también hemos aprendido que algo ocurre cuando las brasas están juntas bajo el fuego de Dios. Ellas pierden su individualismo y en ese momento lo que se destaca es el fuego de Dios. Hoy quiero destacar otro punto importante en este concepto de juntando las brasas. Es que vemos que somos un pueblo santo. Desde el principio que Dios escogió a Abraham Dios le habló a Abraham de que iba a hacer de él un pueblo Grande, multitudinario y que en ese pueblo Iban a ser benditas todas las naciones de la tierra Cuando Israel sale de Egipto El plan de Dios fue precisamente eso Hacer de su pueblo un pueblo santo, un pueblo escogido Que él usaría para bendecir a las naciones Veamos entonces ¿Cómo es que nosotros somos ese pueblo santo? Que se caracteriza por dos cosas Es un pueblo santo que avanza Y número dos es un pueblo que es guiado por Dios Entonces este pueblo santo avanza pero también es guiado por Dios En la Biblia encontramos tres elementos que Dios usó para guiar a su pueblo el primero de ellos es la nube, el segundo es el fuego y el tercero son las trompetas. Vayamos al libro de números en el capítulo número 9 y en los versículos 15 al 23 vamos a encontrar el relato de la nube sobre el tabernáculo. En esa escritura leemos que el día en que el tabernáculo se levantó, se construyó, terminó de construirse Dice que la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio Y a la tarde había, y a la tarde había sobre el tabernáculo Como una apariencia de fuego hasta la mañana El verso 16 dice así era continuamente La nube lo cubría de día y de noche le, la apariencia era de fuego El relato bíblico continúa diciendo que parte de la estrategia de Dios era que los, el campamento del pueblo de Israel Tenía que moverse según la nube se movía Antes de construir el tabernáculo la nube de la gloria de Dios estaba sobre todo el campamento Se estima que el pueblo de Israel era aproximadamente dos millones y medio de personas cuando salieron de Egipto y son los que están ahí en el, huerto, en el en el monte Sinaí etcétera en el desierto de Sinaí Entonces ese era un campamento enorme y en el centro se construyó el tabernáculo Imagínense que todo este, todos ustedes son ese campamento donde Dios se mueve a través de la nube ahí en ese campamento pero una vez que el tabernáculo se construyó en el centro de todo el campamento La nube se movió para permanecer en el tabernáculo Ahora cuál era la estrategia de Dios La estrategia de Dios era esta Que cuando si en el día o durante el día Dios tenía que guiar a su pueblo hacia otra región, hacia otro punto Entonces la nube se movía y cuando la nube se movía, entonces todo el campamento de Israel, todo el pueblo desarmaba sus tiendas y se movía en la dirección donde la nube iba. Y donde la nube se detenía, entonces ahí mismo volvían a construir el tabernáculo. Continuemos leyendo y dice que uh, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, ahí ellos acampaban. Verso 18, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel se quedaban ahí por muchos días. Verso 20, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, a la orden del Señor de moverse, se movían. A la orden del Señor de acampar, ellos acampaban. Verso 20 o 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana o cuando la nube en la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y dice, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba ellos partían. Note qué interesante, Dios usa el fuego, la nube y el fuego en esa, en esa ocasión como una señal visible primero de su presencia, como una señal visible de su cuido protector sobre su pueblo Pero también como una señal visible de guiar a su pueblo hacia dónde moverse Era interesante porque como el campamento estaba en el centro El tabernáculo estaba en el centro de todo el campamento de la ciudad por así decirlo Entonces La gente salía a la tienda, a la puerta de su tienda Y lo que veía era el tabernáculo y veía en la nube Decía bueno continuamos, ahí está la nube pero cuando alguien salía o el pueblo salía y veían que la nube comenzaba a moverse, ellos decían es hora de moverse, es tiempo de moverse. Así que esta no era una nube corriente, era una nube singular y el propósito principal de ella era ser una señal visible de la presencia de Dios, de su cuido y de la forma de guiar a su pueblo. El segundo elemento es el fuego que se encuentra en ese mismo texto. Porque ocurre que había ocasiones que el campamento se movía de noche ¿Y qué era lo que se movía? Era la columna de fuego que estaba sobre el tabernáculo pues La gente se asomaba a la puerta de su tienda Ahí está la columna de fuego Otros, Otras veces se asomaban y veían movimiento Decía es hora de movernos Así que es tiempo de avanzar Y el fuego entonces que representa uh, el terror que la gente sentía cuando Dios se manifestaba por fuego, pues la Biblia dice que Él es fuego consumidor, vemos que Dios también estaba siempre presente en medio de su pueblo a través del fuego. Ahora es interesante que la nube y el fuego indicaban, le indicaban, le señalaban al pueblo de Israel cuándo debían levantar el campamento, cuándo establecerse, de día y de noche ellos contaban con la presencia manifiesta del Señor Así que por medio de ellas, la nube y el fuego Ellos veían el reflejo de la gloria de Dios Ellos no tenían dudas de moverse Cuando la nube de Dios se estaba moviendo O la columna de fuego se estaba moviendo Pero frecuentemente había gente que se oponía Frecuentemente había gente que se quejaba De las indicaciones de Dios en este caso eran por medio de, de Aarón y de Moisés, precisamente hoy estaba leyendo en el libro de números Que se acuerdan que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, generalmente decimos que fue a Moisés Pero fue a Moisés y a Aarón a quien Dios le dijo toma la vara y háblele a la peña, le dijo a los dos no solo a Moisés y por el enojo de Moisés Por la crítica, la murmuración Del pueblo, Moisés se enoja Y golpea la peña Y sale agua Pero Yo siempre he dicho que a, a, a veces hay gente Que critica al pastor Critica a los líderes Y dice mire hizo, mire, no se preocupe A Dios no se le pasa nada Si el pastor o el líder Hace algo que usted cree que no es correcto Ese no es su problema ese es un problema entre Dios y Él. Y dice, Pastor, ¿cómo así? Claro. Leí esta mañana que hay un monte que se llama Or. Y el Señor le dijo a Moisés: Trae a Aarón y a su hijo Eleazar. Y delante de todo el pueblo, congrega al pueblo. Y quiero que subas al monte tú, Aarón y su hijo Eleazar. Y ahí en el monte le quite. Es como un, como un grado. Deshonroso ¿Cómo es que le llaman Cuando le quitan A los militares eh, eh, Hermano Orlando ¿Cómo es que se llama eso? Que le, le quitan el grado eh, Degradar Es la palabra O sea una degradia, degradación Porque el Señor le dice Quítale las Desvístelo Porque Aarón Era el sumo sacerdote Y dice Quítale las vestiduras Sacerdotales O sumos sacerdotales Desvístelo Así dice el texto En el libro de Números Capítulo 20. Y 21 habla de eso, entonces y dice y viste a Eleazar, el hijo de él. Y dice, porque Aarón va a morir aquí en este monte. Hermano, a Dios no se le pasa nada. Él es el dueño de los Entonces, si usted ve que el pastor, el líder hace, hablar, dice, no me pare, no, no esté carcomiéndose Y ahí criticando y juzgando. Tranquilo. Si el líder hizo algo que no es correcto, Dios lo va a llamar a cuenta. Dios se va a encargar. Generalmente hablamos de que Moisés murió en el monte Nebo. Y este Dios es serio. Porque después le dice a Moisés, ahora tú subes al monte Nebo, mira de lejos la tierra prometida porque no vas a entrar. Y en las dos ocasiones, tanto a Aarón como a Moisés, el Señor le dice porque no me santificaron delante del pueblo. Así que había gente en el pueblo de Israel que sí se quejaba. Hubo una familia llamada los de Coré, ¿Quiénes son Aarón y Moisés? ¿Acaso solo Dios puede hablar por ellos? Y, y se rebelan contra, mí? porque no están de acuerdo en las directrices que Dios da a través de ellos. Entonces Moisés dice, ok, vamos a hacer algo. Mañana veámonos temprano y que Dios escoja quién es el de él. Vamos a ver con quién está el Señor. Y se juntan y la Biblia dice que se abrió la tierra y se dice así el, el texto. Literalmente descendieron vivos al Seol Los decoré y todita la gente Que se vio involucrada en ese asunto de la, de la murmuración contra Moisés y Aarón En nuestros días ocurre igual Hay gente que dice no ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Por qué? Si estamos bien Hermano Cambiamos Nos movemos Porque Dios sencillamente Se está moviendo ¿Me estoy explicando? Tenemos que movernos El año pasado dije hermanos Es tiempo de desarmar el campamento Por los últimos dos años Hemos armado un campamento Y ahí nos hemos quedado Nos sentimos bien, tranquilos y, ay, no, no requiere de compromiso De entrega, de esfuerzo Todo tranquilo Quedémonos en la casa y eso Pero hermanos Ese tiempo ha cambiado Dios se está moviendo Sí fue un tiempo de quedarse de establecerse, de guardarse, pero ese tiempo ya pasó, no podemos seguir el resto del tiempo guardados Hay que moverse, la nube de Dios se está moviendo, amén, la nube de Dios se está moviendo Así que hoy nosotros no tenemos señales visibles para movernos Pero tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios la Biblia dice en Romanos 8, 14 que, lo, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Si somos guiados por Dios Es porque somos hijos de Dios Al ser guiados por el Espíritu Santo Número 3 El tercer elemento que Dios usa Para avanzar a su pueblo Mover a su pueblo Guiar a su pueblo Son las trompetas El capítulo 10 del, del libro de Número Los primeros 10 versículos no hablan al respecto, el Señor le dice Hazte dos trompetas de plata Algunos piensan que son chofar, no, no, aquí no son chofar Los chofar eran cuernos de carnero, estas son trompetas de plata Que un artesano se encargó de hacerlas con martillo Así dice el versículo número 2 Y luego dice las cuales te servirán para con convocar a la congregación las trompetas, hermanos, simbolizan la voz y la guianza del Espíritu Santo. De hecho, en Isaías capítulo 58, verso 1, el Señor le ordena a su pueblo que grite a voz en cuello la palabra del Señor. Dios entonces, en esta temporada, está enviándonos un sonido por medio del Espíritu Santo y necesitamos limpiar nuestros oídos espirituales para oír ese sonido que el Espíritu Santo nos está hablando. Yo creo que desde este púlpito a esta congregación particular El Espíritu Santo ha estado hablando, está trayendo un sonido Y ese sonido nos está diciendo que es hora de movernos Es hora de desarmar el campamento, es hora de terminar con la pausa Y comenzar a caminar en la dirección que Él nos está dando El temor, la tibieza la apatía, la falta de Dios, el desánimo son instrumentos que el enemigo usa para paralizarnos Y el enemigo sabe que si la iglesia se paraliza el reino de Dios no avanza Si la iglesia se paraliza, si el cuerpo de Cristo se detiene, si el cuerpo de Cristo se conforma Y se queda ahí sin hacer nada, solamente congregándonos, solamente recibiendo el servicio El canto, el mensaje, orar y nos vamos a casa y es, el enemigo sabe que si la iglesia Se queda ahí, se paraliza Se queda, no, cuando digo se queda Me refiero a que no avanza Y muchas veces el enemigo Va a tratar de confundirnos Para que no escuchemos la voz del Espíritu Santo Pero yo creo que la voz Del Espíritu desde este púlpito Ha sido bien clara y nos está Diciendo avancen, avancen Avancen Hay cinco razones por las que Se tocaba la trompeta La primera de ellas era un llamado a la unidad Era un llamado a que todos se unieran Los ver, uh, Números capítulo 10 Los primeros tres versículos dice Que harían la trompeta Y que cuando la tocaran El pueblo iba a identificar Que era el momento de congregarse Y mire que yo creo que el Espíritu Santo Está sonando la trompeta en este tiempo para que la iglesia se junte, para que el cuerpo de Cristo nos volvamos a, a reunir, volvamos a conectarnos, volvamos a reconectarnos, volvamos a reencontrarnos y es importante la unidad. La Biblia dice en el Salmo 133 que la unidad y la unción cae sobre la cabeza, va sobre la barba y desciende hasta el borde de las vestiduras, en este caso de Aarón. Así es la unidad, así es la unción de la unidad, el cuerpo es fortalecido para que el reino de Dios avance El cuerpo de Cristo es como un ejército Pero cuando en ese ejército hay miembros Que no se quieren dejar formar Que no se quieren dejar guiar Ese ejército no va a lograr absolutamente nada Así que la primera razón por la que se sonaba la trompeta Era para convocar a la unidad Número dos, segunda razón por la que se convocaba la se tocaba la trompeta era para reunir al liderazgo En el versículo número 4 dice que cuando se tocaba la trompeta No se tocaban las dos sino una Entonces los príncipes y los jefes de miares del ejército Se juntaban con Moisés para oír las instrucciones que Dios tenía Lo que estamos haciendo esta mañana aquí presentándole Este equipo de líderes es personas que están oyendo La voz del Espíritu a juntarnos de congregarnos y recibir la instrucción del Señor hacia dónde vamos, hacia dónde estamos avanzando, en qué dirección vamos a ir Así que el Espíritu Santo está convocando al liderazgo para servir Número tres, uh, la tercera razón por la que se tocaba la trompeta era para que todo el campamento marchara Los versículos 5 al 7 ahí en Números capítulo 10 narra que cuando sonaba la trompeta una vez Los del de oriente se movían los, Cuando se volvía a tocar la otra trompeta En el otro sector también se movían Es decir comenzaban a desarmar sus campamentos Sus tiendas y es hora de movernos Es hora de avanzar porque Dios se está moviendo Así que esa era la tercera razón Por la que se tocaba la trompeta Y hoy Dios le dice a su iglesia Me estoy moviendo, me estoy moviendo y Cristo quiere hallarnos trabajando en su cosecha No sé si ustedes han notado en la noticia Y muchos están hablando del de fin del mundo ha dado revuelo la isla y el volcán que acaba de hacer erupción allí en el océano pacífico, la isla que desapareció, los tsunamis que están ocurriendo, los terremotos que están ocurriendo, los sonidos de guerra que se están escuchando por diferentes partes del mundo. Jesús dijo no se alarmen cuando esas cosas van a, su están sucediendo porque todavía no es el fin, eso no es el fin, solo es un aviso del próximo retorno de Cristo a la iglesia. Pero el Señor no nos quiere hallar en la iglesia, en el culto solamente. El Señor nos quiere hallar ocupados haciendo la obra. Jesús lo dijo, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la iglesia o a la mies, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Así que es tiempo de movernos. Es tiempo de avanzar porque como cuando se tocaba la trompeta la gente sabía que era hora de marchar. Número cuatro, era un llamado a la guerra. Cuando se tocaba la trompeta en una forma que la gente lo identificaba era un sonido de guerra. Cuando yo estuve en el ejército, en el campamento militar donde estuve donde estuvieron dando entrenamiento, me recuerdo que nos enseñaron... A identificar el tipo de sonido que le llamaban ataque terrestre Y hermano Orlando está aquí, me puede corregir si me, me falto uno, me fallo, salto uno Ataque terrestre, ataque biológico, ataque aéreo y no me acuerdo cuál era el otro más Y nos enseñaron los diferentes sonidos que en esa, ahí en la montaña Era un pedazo de metal con otro pedazo de metal que sonaban entonces nos enseñaron que cuando había un tipo de sonido Era ataque terrestre Si es ataque terrestre no puedes salir corriendo así Porque te van a matar Entonces pues tienes que tener una estrategia de cómo salvarte Si es ataque aéreo igual no puedes salir así corriendo Porque te van a dejar caer las bombas Y si es ataque de armas químicas y esas cosas igual Entonces nos enseñaron a identificar Una madrugada Que tocan y salimos todos, incluyendo este su servidor, pastor Salimos todos corriendo Y la idea es que el entrenamiento terminaba Cuando hacían un sonido ahí en ese fierro, en ese metal Entonces eso indicaba que había que ir a formarse Ahí Entonces Tocan el, el fin de la prueba, el entrenamiento, etcétera Y llega el jefe de la unidad militar, un capitán y dice, el capitán Álvarez le dice al que era el teniente que estaba a cargo de los clases y soldados ahí en esa, en esa sección. Y dijo, teniente, ya ni me acuerdo su nombre, teniente fulano de tal, ¿dónde están los clases y soldados? Él y todos nosotros los clases soldados teníamos que responder con a viva voz, ¡aquí! No era como aquí, no era aquí, o sea, ¡aquí! Y el capitán vuelve a decir, ¿dónde están los clases y soldados, teniente fulano de tal? Y todos aquí. Y otra vez, ¿y dónde está? Y aquel el, el capitán está furioso Dice, no, ni uno de ustedes está aquí Todos están muertos Dice, porque lo que sonó ahí fue ataque aéreo Y salieron corriendo Y nos dijo una palabra ahí Todos están muertos Imagínate Cuando la trompeta sonaba La gente tenía que identificar el sonido Para saber si era tiempo de guerra Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 8, capítulo 14, perdón, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermanos, si la trompeta representa al Espíritu Santo, le aseguro, el Espíritu Santo no va a dar un, un sonido incierto. El Espíritu Santo nos está diciendo, prepárense para la guerra, no una guerra física, no una guerra de balas y bombas y esas cosas por el estilo. Estamos en medio de una guerra espiritual, hermanos. No nos hemos dado cuenta, pero las... Puertas del infierno Han estado avanzando Sigilosamente y están entrando A muchos países y están Confrontando el diseño de la familia El matrimonio, en otros Países los cristianos están siendo perseguidos Por su fe, en esta parte del mundo La persecución que nosotros vamos a Sufrir será la confrontación Y el desafío para poder Defender el diseño de Dios Para la familia y del Matrimonio, nos vamos, hermanos Ustedes están viendo esa ola se está moviendo y muchos cristianos estamos durmiendo en nuestros laureles, no nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo está sonando y está diciendo prepárense porque es tiempo de guerra, hay una guerra que está por venir, hay una guerra que se está moviendo que está gestándose, el infierno Está avanzando pero tenemos de parte De Jesús la garantía, la promesa Que las puertas del infierno No van a prevalecer Las puertas del infierno tienen Que retroceder, Jesús dijo que las Puertas del infierno van a retroceder, eso quiere Decir que la iglesia está avanzando La iglesia está avanzando Pero si la iglesia se queda estática Si la iglesia se queda ahí En el campamento, hay aquí De su dolor, de su lamento De que ay no se puede, las cosas Tan malas, cosas tan difíciles, Yo no tengo ánimo, ya no quiero seguir La gente no quiere, si nos quedamos En ese campamento de conformismo Hermanos nos vamos a despertar Un día rodeados por las Huestes del infierno y no nos vamos A dar cuenta pero tenemos De Jesús la promesa que el Infierno tiene que retroceder Y si el infierno con sus puertas Tiene que retroceder significa que nosotros La iglesia nos estamos Moviendo, por qué nos estamos moviendo Porque Dios se está moviendo, si Dios se está moviendo, tenemos que ir detrás de Él, tenemos que ir en pos De lo que Dios está haciendo, Dios se mueve Nosotros tenemos que movernos Este no es tiempo de paralizarnos Este no es tiempo de quedarnos quietos Es tiempo de avanzar y extender El reino de Dios, alguien diga amén Chicos vayan subiendo por favor. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5 dice que las armas de nuestras milicias no son carnales. Tenemos que conocer las armas de nuestra milicia. También Efesios capítulo 6 versículo 10 al 20 dice que la batalla que viene es una batalla de cuerpo a cuerpo. Es una, no es una batalla donde vamos de, de todos contra todos. Aquí es uno contra uno. Efesios capítulo 6 verso 10 habla. De ponerse el casco de la salvación De usar el escudo de la fe De poner el apreso del de de evangelio de, de ceñirnos el lomo De la justicia Pero dice que tomemos la espada Del espíritu, esa palabra Espada no es la espada como Nosotros la conocemos como la de Los piratas del caribe o de gladiador Y eso, esa palabra espada En el griego es machaira Y machaira era una espada más o menos de esta Manera, de este tamaño y era Una espada para uso personal, de defensa personal. Cuando ya en el combate. Se te caía la espada, se te quebraba O te la, te la arrojaban por otro lado No tienes otra manera de, Otra arma de defensa, lo único que tienes Es la machaira, entonces el combate En ese momento se vuelve cuerpo a cuerpo Por eso mis hermanos Tenemos que prepararnos porque se avecina Una guerra espiritual cuerpo a cuerpo Gente vendrá contra ti En el trabajo, en la universidad En, el, en, 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 la, en la calle En el vecindario, en la familia, van a venir Te van a atacar, tienes que estar preparado Porque ese tiempo de guerra viene pero el Espíritu Santo nos está diciendo prepárense, prepárense pero no estén preocupados estén quietos, vean la salvación del Señor porque la victoria le pertenece al Señor y Él ha hecho de nosotros más que vencedores. Finalmente se tocaba la trompeta para celebrar cuando era día de fiesta versículo 10 de Números capítulo 10 dice que en los días de fiesta, en los días de festejo, en los días de, de primicias, en las celebraciones. Entonces tocaba la trompeta y la gente era un día de celebración, todo el mundo celebraba, se alegraba y daba gracias a Dios. En este tiempo el Espíritu Santo, en esta temporada, está levantando un sonido en cada iglesia local, un sonido, una alabanza que es como un instrumento de guerra contra las tinieblas. No podemos negar la existencia de las tinieblas, pero tampoco podemos negar el hecho que nosotros tenemos de parte de Dios instrumentos de guerra poderosos, y uno de ellos es la alabanza. Quiero pedirte esta mañana, cerremos esta reunión cantando un aleluya, vamos a cantar un aleluya, como decía la canción, porque es tiempo de celebrar. ¿Qué celebramos? Dios ha sido fiel con esta iglesia por 20 años, ¿cuántos dicen amén? Dios ha sido fiel con esta congregación por los últimos 20 años Algunos de ustedes tienen 20 años aquí en esta iglesia Otros tienen 12, otros tienen 13, otros tienen 17 Otros tienen 10, otros tienen 15, otros tienen diferentes tiempos de estar aquí en esa iglesia y por esos últimos 20 años Dios ha sido fiel, pero vamos a celebrar que los próximos 20 años y los años que vienen la fidelidad de Dios continuará creciendo y por eso estoy aquí para decirte los próximos 20 años serán increíbles para esa congregación, será un tiempo de expansión, será un tiempo de alcance, será un tiempo de expander la influencia que Dios nos ha dado, será tiempo de tocar las puertas de autoridad, llegar con el mensaje de esperanza y decirle a esta ciudad, a esta nación que Jesús es el Señor que solo en Él hay respuesta que solo Él puede cambiar y claro, estamos conscientes no somos la única iglesia hay muchas iglesias haciendo su parte pero nosotros haremos lo que nos toca haremos nuestra parte, haremos lo que Dios nos ha dado, la asignación que Dios nos dio la cumpliremos para la gloria del Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ponte en pie. Y cante.